0: 生生不喜怀龙昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。如果你喜欢这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。那今天呢？当我们知道说距离选举呢已经到了最后倒数的时候，而在倒数的时候呢，有一件事情是非常的奇怪，看起来是相当的一个不对称，档次都不同。而在档次不同里面呢，其实是预告了很可能是选后的一个巨大的一个情况，而这个情况就是。柯文哲真的非常急了，又急又慌，所以呢，柯文哲他可能他过去这几八年以来，他所占用应用的声量空军，或者是他的民众党，恐怕在选后都会有大问题。这是怎么讲的呢？就是說我们知道说两军对垒哦，如果到了主帅要出动的时候，通常都是这样子嘛，王对王，将对将，帅对帅，小兵对裸裸，所以呢。当然都应该找到一个对等的。柯文哲现在是手上拥有第一张2024总统的门票的人，他有总统大选的一个门票，因为上一次在2020的时候，他的民众党过了门槛，所以他不需要经过任何的联署或什么，他的政党可以直接提名。那他民众党当然一定是提名他了嘛。而至于国民党内呢，现在看起来还在厮杀。就算侯友谊，就像朱立伦，就算卢秀燕，或者是他们就请回郭台铭或韩国瑜，基本上他们目前为止都还没有取得门票的资格，他们内部里面还有很多程序要走。就算是民进党赖清德、信赖台湾看起来声势比较高，但是1126之后，英派会这么让他吗？会不会有其他的变数都不一定。柯文哲，你是一个我第一个取得门票的人，可是这个取得门票的人呢？他的动作呢很奇怪，去打了我们的郑浩，去跟郑浩那边针锋相对，怎么会去找李正浩呢？李正浩才是选一个小小的市议员呢，而且这个议员里面，他还在很辛苦的奋战之中。那你怎么会是一个总统，跟一个小小的李正浩，然后呢又连续好几天出面直接的对呛对打了封城的孤儿，封城就是指新竹，我们知道新竹的风很大，所以他外号叫封城，风很大的意思。封城的孤儿叫做林根人，你怎么会愚向的去打林根人呢？当发生这种不对称的时候，我们知道反常呢一定就是有问题。什么问题呢？柯文哲慌了。柯文哲慌在哪里呢？因为现在他发现说，他预计将来在1225的时候，他离开了台北市长之后，他就要启动他的一个选总统之路，而选总统之路总要有几个探头堡。总要有几个立足点，但是他现在会纡尊降贵去打我们的李正浩，去打那个林根仁，去跟他们针锋相对。这你会看到是，如果两军对垒，关云长出来之后，谁敢来战？结果竟然是那个小兵你给我过来，哎，那个小班长你给我过来，你不觉得很荒谬吗？那柯文哲为什么这么荒谬？因为他慌了，慌什么？他先前的时候还信心满满，说他认为民众党的选举是作恶忘恶。做一是做什么呢？就是认为说新竹市的高雄湾稳了，新竹市又是他的一个出生地，他的一个主祖居家庭就在新竹，新竹市是他的一个滩头堡，是他的一个立足点。而台北市呢，黄珊珊他还是认为有机会，对黄珊珊的话做一万二，然后接下来呢，他甚至想要去部署他的一个新的滩头跑往前面去，所以连苗栗的中东景都有一个双刀高峰贵手术刀和西。西瓜刀这样一个峰会，可是现在的情况是，恐怕他会发现说他将无立锥之地。十二月二十五号有人说是行宪纪念日，但是大家更记得的，他叫做圣诞节，叫做耶诞节。柯文哲怕的是他的耶诞节的礼物拿开一看是撕开，是民众党泡沫化。为什么这样讲呢？十二月二十五号之后，柯文哲他已经不是台北市长，台北市他就必须离开。那如果黄珊珊现在的一个局面里面呢？整个我们知道说，台北市当下不能已经不太讲能讲民调了，但是我们还是可以知道说，目前看起来回到了蓝绿对决的一个趋势。黄珊珊真的需要更多的努力才有机会。那如果黄珊珊在最后开票出来之后，不如柯文哲所预想的，那这样子台北市柯文哲没有立足了。那柯文哲不能立足之后，新竹呢？没想到新竹现在的情况看起来变化其实也很多很多。一个彩虹虽然很美丽。可是有时候彩虹呢也是稍纵即逝，所以彩虹是不是能够帮他再有个新竹的第二道彩虹，其实也是他的一个困局，所以他就对上了，提到了是对上了林根仁，对上了李正浩。坦白讲，然后林根仁哦，是这场选举里面哦，大概是完毕之后，大家觉得一个最大的一个变数，没有想到呢，林根仁呢在这段时间里面，其实几乎没有人记记得他的存在。他第一次那天出来开记者会的时候，有人才发现说，原来林根人讲话还有点铿锵有力嘛。林根人其实不是过去大家讲的，好像根本不存在的样子，甚至于有时候台新竹市还有个林根人，可能很多人不知道。但是林根人在这段过程里面呢，他又被称为叫做雅戏雅的孤儿在风尘哭泣，因为根本没人理他。国民党的很多人呢，包含卢秀燕，都去跟高虹安十指紧扣了。包含朱立伦下去的时候，是在林根人的场子里面去声援的高鸿安。其实林根人就是一个看起来已经被气的一个状况，让人家觉得说他好像都已经不存在。然后没想到林根呢，竟然有那种逆势仰攻的勇气。这个时候我才称赞说他是一条汉子。一个人在这个时候都已经是亚西亚的孤儿，只能在风尘中哭泣，还能够这样子奋力一搏，不管最后结果怎么样，是条汉子。但是他这里面打的事情，其实会让整个柯文哲发现压力很大。我们也看到高虹安呢，最近看起来也是受到了极大的压力。而这里面压力，其实我们回到一个选举里面，我们当这个选情都最后由新竹市的四十几万的选民做决定嘛。但是你会发现，选举里面的一件事情，空占空优，其实不是像大家想象的永远都这么所向无敌。空占空优，他。当然是一个利器，但是它也是很脆弱的。里面的一个核心关键就是，如果你没有掌握到真正空战的一个最核心的基本，尤其在民主社会的价值，你的空战、你的空优看起来虚张声势，随时就会戳破。我们先来讲了，高虹安当然是我们知道说，本来大家认为说，他到了新竹市去，在新竹市里面，他的票是不稳固的，因为他跟新竹市到底没有那么长的渊源嘛。人家沈慧宏至少当了这么久的副市长，每个地方也走熟了，而新竹市就是一个市区，就是四十几万人，大家彼此之间消息传递，邻里之间都有很多脉络。而林根人当了五六届的议员，也是在地经营，那高鸿安就只能打空战。他空战确实也打得很漂亮，他的一个清新的、专业的、认真的、勤奋的这样的一个形象，让他不断的往上走。但是往上走的时候，他也是集中在空战，而民进党呢，也是乱打空战，乱打空战就让整个高洪安越打越旺，所以整个票呢，好像过去的时候气势就往那边去，所以这个空优高洪安占了很大优势，而这个空优里面呢，民进党呢也要嘲笑他一下，你们整党之力还有很多侧翼，打到最后不如林根人，因为先前的时候从新西那提的论文到了资策会的资格。到了所谓的科技的股票，一路的在打。你们这要打的，民进党要打的就是相对剥夺感，想要用相对剥夺感去教训高虹安，去拉下高虹安。可是讲实话，相对剥夺感这件事情，当然是一种情绪的总动员。而情绪总动员里面，高虹安呢又不经意的呢，我会称他叫做绝代双骄，有时候会撒娇，跑到彰化那边去说新竹是是非之地。说郭董呢有发简讯给我，这就是撒奶撒娇，这种撒娇加上他有时候真的有点骄傲，明明在讲大华的事情，又突然扯到了世界中学，然后这个时候他的语气里面都有不经意的自负，这种骄傲当然高宏安会受到一些影响，可是相对剥夺感，坦白讲，那还是对于选民来讲，对世界就是真实的生活来讲，那还是比较遥远的。其实我这边要提的就是空战有个核心的概念，叫做贴近真实。如果你没办法贴近真实，你没办法让人家立刻的有一个感觉，而且感觉是你在生活中里面非常清楚的，马上就可以理解，马上就可以跟很多人的生活、你的生活经验贴接近。你的空战是打假的，尤其是民进党在打高虹案的时候，很多过去在选举里面不该去表态。不该做出那么多动作的行政机关，看到了某些关头的时候，都做了一些动作。所以高虹安虽然有学历上的傲慢这个问题，可是执政党有行政上的傲慢这件事情，行政的傲慢反而在我们这个民主社会里面，这个不斩杂，却就是没有节制滥用权力，这个东西人民的感受就非常真实的。因为台湾人本来四百年来。就是一个比较追求自由、追求多元的社会，所以反而是让高洪安起来了。可是林根人呢，想都没有想到，他公布了那一些状况，而那些状况里面呢，整个你就看到柯文哲和高洪安有一点点的话，我就喜欢讲的就是弗洛伊德讲的。弗洛伊德讲说，有很多时候啊，一些小孩子犯错，犯错时候他没办法去面对自己有犯错，被人家会说是什么啊？不要说我犯错，甲班的那个谁也犯错，乙班的黄创夏也犯错，丙班的阿夏也犯错，都为什么都不说他，只说我。所以你看到他们开始转移的就是啊，这个情况之下，民进党有些立委也是这样干的啦，其他的立委也是这样干的啦、啊，他们的高端也是这样子图，但是老百姓真实的感觉最贴近的是什么？你碰到了是疑似剥削的问题，疑似剥削跟相对剥夺感那个状况都不一样了。当然这里面的是。所谓的他的所，因为他到底是不是所谓的李静助理？所谓的他的男友有没有在红海的基金会拿到那么高的高薪？那个高薪其实对老百姓来讲，那有很多人会觉得那是政治上高来高去大人的游戏。那个呢，也会见仁见智，杀伤力不强。对高红杀伤力最强的林根人打出来的是什么？就是公积金。公积金这件事情，其实。你会知道为什么会造成高环这么大的压力，身心俱疲。为什么这个情况呢？因为它里面面对到的是很多最基层的，而且我们讲实话，刚从学校毕业的年轻人，能够有多少的薪水，能够有多少的状况？我的还要回缴到整个办公室当公积金。这个件事情其实，就算公积金是没有什么其他的问题。就是紧急救助，或者是行政时候所需要，大家共同 share， 然后共共同分担。其实对年轻人来讲，对那么微薄的薪水来讲，都已经很难觉得他们心里会觉得说他们的日子是很舒畅、很舒坦的。如果说这里面还有了，就是先去垫付了一些私人支出，虽然他不断的说他是有回缴的，可是这种的回缴里面 8,006 元，请款 9,000 元这件事情。还是要说明的更清楚一点，所以这里面是一个已经不是相对剥夺感哦，而是一个老板和他的员工之间里面的一个可能类似于是劳资问题里面的剥削问题。所以高鸿安这件事情如果没有真正的解释清楚，他在很多的社会观感上，刚刚我讲的清新、专业、勤奋、认真这些人设都会出事。那为什么会出事呢？是因为其实，尤其是民众党里面，桃园还有个赖香林。你赖香林最近都不敢讲话，为什么？因为他曾经当过劳工局长，他是公运里面的一个非常令人尊敬的前辈。在我们二零零五年以后，台湾的劳动部、劳工局、公运团体、劳动团体都在谈一件事情：公积金是否恰当的问题。在我们很多公司行号里面，是设有公积金。那公积金，但是一直会认为它是劳资冲突的一个大问题。为什么是大问题呢？因为公积金原来就是，比如说有些工作它是有危险性的，有公安的，甚至像消防队，他们其实有很多时候真的是冒着生命危险，可能会有不知没办法去面对的状况。有些山难的搜救队，可能他自己都有状况，所以大家都会出一笔钱当公积金，这是急难救助用，或者是有很多时候呢。就是在你的老退休或公司可能会关厂之前，到时候帮助大家安家，也可以出公积金，或者是有些办公室里面大家出点钱，就是有一些些的状况可以出公积金。可是呢，我们立法院里面呢，行政是有行政费的，你不管买笔啊、影印啊，甚至是交通啊，都有个法规，大家去法律上都可以查得很清楚，都有个数额。所以你缴公积金之后，你这样一个公积金到底？为什么要缴？而缴了这个公积金之后，你为什么要出？所以过去的时候，包含是在大概十年前，因为我常常去接触很多社社会公益团体，政府为了协助这些社会公益团体，也会是用我们的内政部的预算、社会福利的预算、教育部的预算、科技部的预算、文化部的预算，给他们一些，因为他们我们知道说公益公益团体有很多时候真的是就是一份爱心嘛，就是一份公益心嘛。很多志工，可是还是有很多行政的事情要处理，所以呢，给了他们钱，让他们能够基本上利用政府补助的这批钱，然后去协助这个公益团体进行一个比较正常的、比较能够 routine 的日常或者行政上或需急需时候的运作，所以给他们聘请助理，而这聘请助理聘请一些志工。他们是有几职的，有几职，这个是由政府出钱。可是很多公益团体都认为说，我们是来当职工的、啊，你也是来当职工的啊。我们政府给这笔钱，当然可以帮助，因为公益团体尤其现在经济不太好，募款很困难，就希望他们把政府补贴的这种钱捐出来，叫做公积金。可是劳动部和劳工团体还有劳工局不断的去劝说辅导，所以最近这种事情很少了，不会有。这样的一个状况变成公积金，所以公积金本身在很多时候，我们看到很多劳资纠纷、公司官场或者是劳工上街头看街，公积金就是一个问题。然后呢，很多的公益团体，公积金也会成为一个争议。公积金本来就是一个问题了，所以这个时候你进到立法院，你的办公室如果就这些年轻的人，不管他们是乐意而捐还是被勒索而捐。因为有很多时候是集体的一个气氛，不得不拿出来。这个状况之下，本身你就会让很多原来非常期待支持你的高宏安的很多年轻选票，恐怕现在都在动摇之中。怎么去化解？当然是看高宏安的智慧。然后希望高宏安能够回到贴近真实的状况。如果扯了太多，动作太多，我也跟你讲，选举就是这样子，越到后面反作用力很强。高鸿安要千万小心，而这里面的林根人呢，话虽然不多，可是一下子就击溃了整个空军，所以高鸿安在地的空优看起来是没有了。你才回到我前面讲的，柯文哲开开始跨境用洲际弹道飞弹，在台北市开始去打高打林根人,人，开始去打。可能呢，他认为会协在政治正,正没有站在高鸿安这边，反而站在林根人那边的李正浩，这个时候你就知道，柯文哲其实他的。空军或什么，就是他的空优其实是脆弱的，是假的。所以其实回到这边，我们当然是一件事情，就是高鸿安你自己怎么去公积金这件事情，就算最后由法律来决定，你当然也在法律里面有一场奋战，是合法或不合法，我们不能论断。可是很多事情，除了合的法是最基本的社会道德要求之外，合不合情，合不合理？一个只有三万、四万甚至五万的人，如果我们看到那些出来的资料，那本资料绝对不是国家机器嘛？因为国家机器不是那种格式，立法院的报账资料不是那种格式，一定是内部的某个人、行政的作里里面的内部文件。那他为什么要拿出来？然后现在这些年轻人，他们可能如果因为卷入司法，我们其实蛮同情他的，因为我自己到了五十几岁了，当这一行也跑了很多法院，进到法院都会害怕。看到检察官都会害怕。你叫这些年轻人去的时候，他们被传讯，莫名其妙的要进出这个，你会觉得非常有压力的地方。然后你可能随时的，你要面对的就是情谊，甚至于有时候是伪证的问题。你的压力有多大？作为一个 leader， 其实我们会看到，就是《泰报》里面有提到的，黄珊珊就让人家尊敬多了嘛。《泰报》的时候，在八号的时候有一篇文章。我黄珊珊的前助理说：“珊珊多温暖啊，公积金都是他垫的，还会出钱带这些助理出国去旅行，又都是珊珊。所以有很多时候，这个东西更贴近真实，大家会觉得这才像是一个好老板嘛。如果那个老板呢，什么东西都是斤斤计较、查查为名，而在查查为名里面呢，有些账目又说的不太清楚，虽然最后有没有垫付的问题，钱没有进到口袋。”高宏安这样说，在法律没判决之前，我也这样子相信。但是有很多事情，当你处理的，我们的脑袋听起来不太像正常的状况，高宏安就麻烦了。而另外一个状况，你会从民进党前面的乱打，这些空军乱搞，其实也没有效果。就包含是现在徐小新的之后又抓到了一个伪造，目前被徐小欣告发伪造的所谓的一个所谓文件。然后下的那个粉砖马上关门捉那个是有找狗仔的粉砖，这种空军乱打乱飞，其实说实话，回到最实际的社会，大家心中有一把尺，空军你可以乱搞，但是你不要不脱离常识、脱离常识、脱离真实，最后被反吃的一定是这些乱搞的空军。谢谢大家。